1: Buenos días, bienvenidos a este programa que es Puente de Información, Oración y Caridad con la Iglesia Pobre alrededor del mundo. Estás escuchando Perseguidos pero no Olvidados en este jueves 14 de enero. Estás eh, con nosotros y acompañando a nuestros hermanos en la fe que son perseguidos alrededor del mundo. Saludamos también a nuestros oyentes fuera de España, especialmente a aquellos que nos escucháis desde Radio María Perú, Radio María Venezuela y Radio María República Dominicana. ¡Un fuerte abrazo! Entre otros, hoy la Iglesia celebra a San Félix de Nola, presbítero del siglo III, que sufrió la persecución en los últimos años del ataque contra la Iglesia durante el Imperio Romano. Fue mártir, aunque no murió, martirizado. Hoy se le considera un santo y a él encomendamos la vida de los cristianos perseguidos hoy alrededor del mundo. Hoy, de tema principal, vamos a hablar de un libro publicado recientemente, Los que no juraron a Hitler, el Beato Franz Jägerstätter y otros laicos mártires, que narra y da a conocer la vida de distintos mártires reconocidos beatos por la iglesia cristianos que sufrieron persecución por su fe durante el régimen nazi. Hablaremos con Isidro Catela, el escritor, autor de este libro, para conocer, dar luz también a la realidad que sufren otros muchos cristianos alrededor del mundo hoy. Blanca Tortosa, buenos días y bienvenida.
0: Buenos días, Josué, y muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes.
1: Además de todo esto, te hablaremos enseguida del testimonio de la Semana que nos llega desde Líbano. También alabaremos al Señor eh, pues, con un canto muy especial que nos llega desde un país poco conocido. Eh, también repasaremos la situación de la libertad religiosa desde Eritrea. Quédate con nosotros porque ninguno de estos temas tienen desperdicio y nos ayudarán sin duda a todos estos testimonios en nuestra vida, en nuestra vida de fe. Estos son los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa.
0: Ya sabéis, como siempre, que podéis seguirnos a través de Twitter en @ayudailesneces. Y también podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María. En Facebook también estamos como Ayuda a la Iglesia necesitada y también podéis escribirnos, ya sabéis que nos encanta leer vuestros mensajes al correo electrónico del programa Perseguidos pero no olvidados arroba En Instagram somos Ayuda a la Iglesia necesitada y por último recomendaros nuestro canal de YouTube donde podéis encontrar todos los vídeos de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo, y nos vais a encontrar también cómo ayuda a la Iglesia necesitada.
1: Escuchamos al Papa Francisco en su vídeo de intenciones de oración para este mes de enero de 2021, en el cual nos pide el Santo Padre unirnos a la oración por la fraternidad humana alrededor del mundo, abrirnos a un Padre que es un Padre de todo, de todos, que nos lleve también a la hermandad unos con otros, independientemente de nuestra religión, cultura o procedencia. En palabras del Papa.
2: rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer... La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial, lo que es esencial de es nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones, no andar peleando, y rezando unos por otros, abriéndonos a todos.
1: 11 y 7 minutos, 17 minutos en las Islas Canarias es el momento de la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida de esta última semana. Ellos habitualmente no son noticia ni grandes titulares en los medios de comunicación, pero nosotros sí queremos aquí hoy sea noticia.
3: Queremos que sea noticia.
1: Nuevas masacres en el este de República Democrática del Congo por grupos yihadistas.
0: El obispo de la diócesis de Butembo, Benimo, señor Melquisedec Sikuli y fuentes locales han denunciado varias masacres en el este de la República Democrática del Congo, producidas durante la Nochevieja y Año Nuevo. Los ataques han sido reivindicados por el grupo yihadista ADF, que opera en la región de Kivu Norte y que está afiliado al autodenominado Estado Islámico. Según fuentes locales, ADF ha asesinado en el último año a más de mil personas, atacando especialmente aldeas y poblaciones aisladas. El ejército congoleño ha podido liberar varias localidades que habían sido tomadas a la fuerza por los terroristas. Monseñor Sikuli pide oraciones por la paz y el fin de estos ataques.
1: Dos hermanas cristianas secuestradas y asesinadas en Pakistán.
0: Sí, Sahida, de 28 años, y Abida, de 26, ambas casadas y con hijos, fueron secuestradas, violadas y asesinadas por no querer convertirse al islam y casarse con sus secuestradores, quienes supuestamente eran sus jefes en una empresa de producción de fármacos a las afueras de Lahore, en el este de Pakistán. Solo uno de los supuestos asesinos ha sido arrestado y puesto en libertad tras pagar una fianza. Mustaq Masi, marido de Sahida, ha declarado a la agencia Asia News Este asesinato se ha producido porque somos operarios cristianos pobres. Queremos que los asesinos vayan a prisión, como marca la ley. Así otros aprenderán cómo se debe tratar y respetar a las mujeres aunque sean pobres o pertenezcan a una minoría.
1: El grupo Boko Haram ataca a dos pueblos en el noreste de Nigeria el día de Nochebuena.
0: Así lo ha dado a conocer Monseñor Dashe, obispo de Maiduguri, en el noreste del país. En el ataque han sido asesinadas 11 personas y se han destruido dos iglesias. El grupo yihadista Boko Haram... Sigue sembrando de muerte el norte de Nigeria, teniendo como especial objetivo a los cristianos. Monseñor Dasea ha declarado a ayuda a la iglesia necesitada. Lo que Boko Haram nunca nos quitará es la fe. Nunca permitiremos que nuestra fe nos sea arrebatada por el mal. Nuestra fe es cada vez más fuerte. 100 personas fueron bautizadas en una parroquia nochebuena. La gente está muy comprometida.
1: Los cristianos de Caracos, en el norte de Irak, esperan con emoción al Papa Francisco.
0: El Santo Padre visitará Irak del 5 al 8 de marzo. Una de las paradas de su visita será el pueblo de Caracos, en el norte del país, en una región de mayoría cristiana que fue duramente golpeada por el Estado Islámico en 2014. Desde allí, la Iglesia local y la comunidad cristiana han mostrado su entusiasmo por la visita del Papa. Runi Bakhtar, padre de familia e ingeniero cristiano, ha declarado a Ayuda a la Iglesia Necesitada. La visita tiene un valor moral, no económico. Este tema ocupará la opinión pública en el mundo y especialmente en Irak. Siento que tengo un lugar importante en él.
1: Hasta aquí la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida de esta última semana. Más información en la web .org
4: Mis brazos. Amada mujer, bendición del cielo, me miro en tus ojos y me siento tan pequeño. ¿Quién puedo ser tan grande para dar tanto amor, para que entre su vientre se plantara Tu vida un motivo y la mía la fragancia
1: Los que no juraron a Hitler, el beato Francisco Jagerstater y otros laicos. Es el título de un libro publicado recientemente por Ediciones Encuentro sobre varios mártires del nazismo. Su autor es Isidro Catera, doctor en Ciencias de la Comunicación, profesor de Comunicación y Humanidades en la Universidad Francisco de Vitoria y periodista colaborador en diversos medios de comunicación, algunos de ellos eclesiales. También fue director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal y lo más importante seguramente para él, es esposo y padre de tres hijos. Así que bienvenido Isidro, buenos días.
5: Buenos días, Josué, encantado de estar con vosotros.
1: En este programa acercamos la realidad de los cristianos perseguidos hoy en el mundo, algo que se sigue relacionando habitualmente más con el pasado, con esos primeros siglos, del cristianismo, del martirio durante el imperio romano, pero el verdadero siglo de los mártires hasta ahora ha sido el siglo XX. ¿A qué se ha debido esta violencia que tuvo como objetivo a los cristianos? ¿Qué crees?
5: Bueno, como bien dices, el siglo XX ha sido conocido como el siglo de los mártires. San Juan Pablo II habló mucho de eso. En esta misma colección en la que yo he publicado este librito, de las, «Es una vida de un beato, de un santo», hay también una parte mayor, con dos libros grandes, no solo publicados hasta el momento, no solo en, en cantidad, sino dos grandes libros. Uno de ellos es de Andrea Riccardi, el eh, fundador de la Comunidad de San Egidio y es ministro en, en el gobierno italiano. ¿no? Y se llama así, el siglo, de los, el siglo de los Mártires. Y, bueno, yo creo que, por una parte, el, el nacionalsocialismo, por otra, el, el comunismo, quizá menos conocidos los mártires del comunismo, hay menos divulgación sobre ello, pero mm, el nacionalsocialismo fue una de las, eh, de las dos ideologías totalitarias que, que sembraron en Europa de muertos y de destrucción. Nunca hasta ese momento se había vivido una violencia como la del como la del siglo XX. Entonces, las razones son muy complejas, pero en el caso de la mmm, idolatría nazi, eh, realmente eh, era una ideología que perseguía ¿no? una, una raza aria y también un Cristo germánico, un Cristo ario. Mmm. Exigía, por un lado, todos conocemos ¿no? lo que es la eliminación del pueblo judío, pero también la, a, la supresión de una iglesia que no se sometiera a ese Cristo cristoario, ese cristo germánico que proclamaba el Führer y, y sus ideólogos. Yo creo que ahí está una de las razones más profundas, el odio a una fe que no era una fe a, a, a la carta, no llegan a decir algunos de los colaboradores más cercanos del Führer, eh, odiamos a este cristo judío, gemebundo, ¿no? eh, queremos un... Un Cristo eh, ario, queremos un Cristo hecho a la carta, queremos un Cristo de, de otra raza. Entonces era una ideología que permea otros aspectos de la vida, pero eh, para los que la religión era, era un, un aspecto muy evidente. ¿no?
1: La Iglesia en aquel momento salió al paso para denunciar con fuerza el nazismo y esta eh, idolatría. Eh, en concreto, pues por ejemplo, ¿no? eh, el Papa Pío XI en su encíclica, eh, que no sé si pronunciaré bien, pero mit oh. Brennender Sorge, escrita en alemán, eh, fue leída en todas las iglesias en esa lengua. Eh, tú la, la destacas eh, también en este libro. Eh, ¿En ese momento qué, qué dijo este Papa Pío XI eh, y, y qué, cuál fue la respuesta de la Iglesia?
5: Sí, el libro, eh, la, podemos traducirlo, lo has pronunciado muy bien, pero podemos traducirlo con viva preocupación. ¿no? Eh, era eh, un momento en el que eh, la Iglesia sabe leer perfectamente el signo de los tiempos y en esta encíclica de Pío XI, con estrecha colaboración con el que luego va a ser. El, el Papa Pío XII pues, eh, escribe en esta, esta encíclica que, como muy bien has dicho, está en, en alemán pues, para ser leída en, en, esa, en esa lengua en, en todas las iglesias. Hay una condena eh, de fondo y radical, radical de raíz a lo que eh, supone una ideología eh, totalitaria y anticristiana como el nazismo. En este sentido, este eh, librito que tiene en el centro a, a, al, al Beato Jagestatter eh, comienza con una eh, introducción en la que quiero de alguna manera eh, con eh, datos salir al paso hoy diríamos de, de dos fake news, ¿no? eh, de dos aspectos por los que les ha pasado la posverdad por encima y que están también en la, uh, en la encíclica. ¿no? Eh, uno sería eh, la idea de que la persecución fue solo y exclusivamente contra el pueblo judío, esto no es verdad esto no es, no es cierto eh, desgraciadamente eh, pues fue la mayor persecución pero como hemos dicho antes eh, todo aquel que no se doblegaba todo aquel que eh, no juraba todo aquel que no hincaba la rodilla de una u otra manera que no juraba lealtad pues era, era perseguido y era perseguido hasta la muerte y luego la más in, interesante no para la pregunta que hace es que, que eh, con la que sale al paso en la encíclica con la que después durante el pontificado de pío XII eh, tenemos algunos ejemplos también o ¿no? con la reciente apertura de los archivos vaticanos que ha sido reconocida hasta por mm, buena parte de las autoridades judías no en todo en todo el mundo es esa leyenda negra que, eh, que se extiende. ¿no? La, la, eh, la posverdad, como vemos, no es una cuestión solo de los últimos, eh, de los últimos años, eh, acerca de que eh, la Iglesia miró para otro lado o, o la Iglesia eh, fue eh, excesivamente posibilista. Bueno, es, eh, es cierto, yo lo comento en el libro que no le podemos pedir eh, a todos ni, ni la fuerza ni la objeción de conciencia radical como hizo nuestro eh, nuestro beato y que hubo posiciones muy diferentes dentro de la, de la Iglesia, pero eh, bueno, desde el Vaticano esta eh, encíclica marca un punto de inflexión muy claro en lo que es una condena que hoy vemos, igual que vemos la, la actitud de de eh, que resplandece eh, con los con los años, ¿no? Como dijo, qué razón Tenía. Pues Si leemos esta encíclica desconocida, que está traducida, se escribe en alemán, pero está traducida, puede encontrar fácilmente en la, eh, en las, eh, en la página web del, del Vaticano, nos damos cuenta con qué claridad eh, el Papa Pío XI eh, va desvelando las características de un eh, régimen profundamente eh, anticristiano y condenándolo, diciendo no se puede servir a dos señores, ¿no? eh, o, o Dios o, o Hitler.
1: Uh -huh. eh, y este libro pues, es eh, una obra que ahonda más y, y es un ejemplo más eh, de cómo la Iglesia se opuso eh, vivamente al nazismo y a esta idolatría, eh, como tantas otras que hoy siguen eh, vivas, presentes y que eh, pues, precisamente son los principales focos de persecución religiosa y especialmente persecución contra los cristianos, el informe Libertad Religiosa en el Mundo que edita Ayuda a la Iglesia Nacional citada cada dos años da cuenta de esto no como es en eh, los países en los que todavía perviven regímenes totalitarios quizá más desde el ámbito del comunismo eh, uh -huh. pues son los, los eh, sitios donde más persecución hay eh, ejemplos como Corea del Norte como China eh, o Eritrea en África eh, uh -huh. Vamos ahora, queríamos hablar también un poquito sobre el protagonista, por así decirlo, ¿no? de este libro eh, que es el Beato Franz, Francisco Jagerstatter, del que hemos conocido un poquito más eh, a raíz de esa película de Terrence Malik, Vida sí. Oculta, pero del que se, se conocía poco por lo menos aquí en España, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que te ha llamado la atención ¿Y qué relación ha tenido esta película del afamado director Terrence Malick para la elaboración de este libro?
5: Eh, bueno, eh, a mí señor Martínez Camino, que es el director de la colección en, eh, en Encuentro, me lo propuso antes de que saliera la película. No lo sabíamos que iba a ser la película, con lo cual ha sido un regalo doble. Ha sido un regalo doble. Porque providencial. Yo he de reconocer que no conocía en profundidad al, al beato. Eh, sabía de él porque eh, hubo otra situación providencial. Yo estaba en conferencia episcopal eh, por aquel entonces y estaba al frente de la m, tarea comunicativa de una masiva beatificación de mártires del siglo XX en España que tuvo lugar en Roma en el año 2007, el, el 28 de octubre. Bueno, pues en vísperas fue beatificado en eh, su diócesis eh, natal el, el Beato, en ¿no? el mismo pontificado de, de Benedicto XVI. Entonces, bueno, como esos días especialmente devorábamos todo lo que tenía que ver con, con mártires y con la actualidad de la Iglesia en este sentido, con persecución, me llamó la atención la, la figura y comencé a leer alguna cosa muy tibia que se eh, publicaba, porque también sobre su figura ha habido un silencio amplio e importante tanto en Alemania como en Austria, hasta hace poco tiempo. ¿no? Eh, y luego, digamos que eh, hay dos puntos de, de inflexión claros. El primero es la Beatificación, la beatificación de octubre del, del 2007, que es una beatificación tan eh, providencial por el eh, Papa Alemán, que pueden asistir a ella eh, su esposa, eh, fallecida recientemente, falleció con 90 y muchos años, ha fallecido casi centenaria, y sus tres hijas están presentes allí en la, en la beatificación. ¿no? Y, y luego, en el eh, 2019, justo antes de la, de la pandemia, yo tuve la posibilidad de verlo en un, en un presteno eh, la película Vida Oculta, ¿no? de, eh, de Malik, de alguna manera ha dejado de ser, de alguna manera ha dejado de ser, al menos en el ámbito eclesial, oculta su, sí. su vida, ¿no? porque hemos tenido estos dos hitos que nos la han dado a conocer. En cualquier caso, esta, aunque es muy pequeñita, pero creo que aporta el ser la primera biografía del, del Beato en español. No se había escrito nada íntegramente sobre, sobre él. De hecho, bueno, lo hemos tenido que hacer pues con publicaciones, con fuentes en, en alemán, en inglés, en algo en, en francés y en italiano. En italiano hay bastante, bastante publicado. Y luego la correspondencia. La correspondencia está editada en, en inglés, las cartas que él mantiene con su esposa, ¿no? entonces bueno a mí me a mí ha supuesto un doble un doble regalo ir conociendo la figura de este de este hombre eh, un humilde campesino austriaco y, y ver ir viendo como como decías antes con los informes de, de ayuda a la iglesia necesitada la actualidad que tiene su figura porque es una figura que si tenemos que destacar algo poner el acento aparte de su vida oculta de su sencillez de su conciencia de católico hasta el final es la cuestión de la objeción de conciencia Mm, estaba escribiendo estos días un eh, artículo que se publicará próximamente en un en medio escrito, eh, un artículo sobre la objeción de conciencia a propósito de nuestra eh, futura ley de eutanasia, ¿no? y mm, este, la, la vida de este hombre eh, da muchísima luz en este, eh, en este terreno, ¿no? ¿A dónde eh, sin eh, fanatismos con radicalidad de raíz yendo a la raíz de las eh, de las cosas como la, la objeción de conciencia llama a nuestra puerta puede llamar a nuestra puerta a lo largo de la de la historia como, como bueno, como un elemento a tener en cuenta, un elemento moral profundamente moral, que tiene implicaciones jurídicas ¿no? bueno, que, que este hombre no pudo disfrutar de ella de esa figura, ¿no? y que le, le costó la vida, pero no deja de ser una objeción de conciencia en toda regla, me parece que que nos da mucha luz para nuestros días, el, mm. eh, el Beato Francisco Franz Fagestater.
1: El libro tiene ese subtítulo también de la vida de este Beato y otros mártires laicos. Eh, no sé si hay algún detalle de la vida en general de este grupo de laicos mártires que sea especialmente llamativo, sin tampoco desvelar mucho del libro que nos puedas compartir.
5: Sí, bueno, quizá a alguno les haya llamado la atención que hemos castellanizado sus nombres, ¿no? Estamos hablando de Francisco y de Fran. Hay un grupito, aquí lo hemos, eh, lo hemos hecho, lo contamos al principio del, del libro, lo hago también con los otros eh, siete, por esa tradición popular. Es un libro fundamentalmente para divulgar dentro de la Iglesia, aunque no solo. ¿eh? Y, y bueno, igual que decimos eh, Santo Tomás Moro, pues en, eh, Francisco, ¿no? O um, San José Maiknäuser o Nicolás Gross o por citar otro eh, Ernest, o Ernesto Bormann. ¿no? Son, son muy parecidos entre entre sí, puesto que comparten una época eh, y comparten, por supuesto, unas convicciones y desgraciadamente un trágico final, a bueno, ojos de la fe, un glorioso final, que es el, eh, que es el martirio. ¿no? Y sin desvelar mucho, son muy parecidos en el eh, fondo, pero sus cuestiones formales, sus vivencias son únicas y repetibles y nos encontramos gente muy comprometida con con los sindicatos obreros de la época, nos encontramos un periodista, eh, por ejemplo. Bueno, son eh, que nos permiten, es muy breve, el libro, como bien has dicho, está centrado en la, en la figura de Stater, no pero eh, en apenas un par de páginas para cada uno nos permite dejar ahí abierto, por si alguien quiere seguir con el hilo, porque cada figura da para, da para mucho, ¿no? eh, y nos pone sobre la mesa la reflexión posible acerca de la... Eh, de los santos de la puerta de al lado, que tanto repite el Papa Francisco, y de la santidad ordinaria, ¿no? De nuestra vida, eh, de nuestra vida común, cada uno, pues eso, en el, en el periodismo, o en eh, donde quiera que, que la, la desempeñe, eh, la aspiración es la misma, la, la aspiración es a la santidad, y en eso sí. pues, eh, coinciden los, eh, los siete, este ramillete que quieren, no están todos los que son, pero bueno, ellos sí que son, eh, y son verdaderos testigos.
1: Y una vez más, el testimonio también ¿no? de estos testigos, eh, que es eh, lo que significa la palabra mártir, ¿no? que nos sacude sin duda a las conciencias, nos invita, es una llamada también fuerte pues a ser más auténticos ¿no? en nuestra fe, en nuestras convicciones. ¿Qué podemos aprender de ellos que nos ayude a afrontar, pues, por ejemplo, la situación que estamos viviendo hoy de, de una tremenda pandemia, de una crisis económica enorme, pero también pues al final, como llevamos viviendo estos últimos años una crisis de valores, un cambio de época, ¿no? ¿Qué podemos aprender de ellos?
5: Bueno, yo destaco, en el libro destaco unas cuantas cosas, pero me voy a quedar con dos. Primero, la has intuido tú, no, la presentación de no, la pregunta, la coherencia, la coherencia entre la vida privada y la vida pública. Es decir, no somos, eh, los seres humanos no somos compartimentos estancos. ¿no? Entonces, al, eh, nuestra vida es eh, una y, y, y es una vida llamada a ser plena cuanto más una sea, cuanto más coherente sea en los diferentes ámbitos en los que nos, eh, en los que nos desarrollamos. Esto no es fácil, esto no es, eh, no es fácil pero mucho eh, menos sencillo es cuando las situaciones dramáticas acuden, llaman a nuestra puerta como en el, en el caso de estos eh, de estos beatos, ¿no? A, a Jagestaten le dicen un montón de veces, además lo tuvo muy sencillo, lo tuvo muy sencillo porque eh, lo que tenía que hacer él no era una gran cosa, ¿no? A ver, con gran cuestión de conciencia, pero era una firma, era un, eh, un juramento sin, eh, sin más eh, al final prácticamente le dejan eh, le dejan solo, salvo su mujer y algún otro apoyo eh, coyuntural, pero... La verdad es que esa coherencia a mí me parece ejemplar ejemplar eh, dentro de una, de una vida que eh, no es una vida sin tacha, no es una vida sin mancha, es una vida como la de tantos otros santos, bastante frívola en su juventud y con bastantes eh, errores que él mismo, él mismo reconoce hay ¿no? un capítulo que, que tituló una, una juventud bastante alocada. Entonces, bueno, la cercanía, tuvo una hija fuera del matrimonio, que cuidó hasta el final, o que ha estado, que lo reconoce sobre su padre, antes de encontrar el amor de su vida, eh, Francisca. Entonces, bueno, la posibilidad de que la conversión es siempre una puerta abierta eh, para él lo supone, especialmente su mujer y la vida cerca de la Eucaristía, cerca de los sacramentos. Me parece que esto para la gente de, de, de fe y cómo él va eh, dando una coherencia que al principio no existía entre su vida privada y su y su vida pública. Y la segunda cuestión sería la de la sencillez, la de la ocultación a los ojos del mundo bueno Cada uno tenemos un carisma diferente, estamos llamados a un ministerio particular, a un apostolado particular, a veces a uno nos tocan más o menos los focos, pero, eh, pero eh, Dios conoce los corazones y no se le escapa nada. ¿no? Termina la película de Mali con una frase que a mí me mm, impacta mucho y con la que comienza uno de los, eh, de los capítulos, mm, se llama Los que vivieron fielmente una vida oculta. Y dice algo así como que el creciente bien del mundo depende de buena parte de actos no históricos. Es decir, que a ti y a mí nos vayan las cosas bien o no tan mal como podrían habernos ido, dice la frase al final, en los, eh, antes de los créditos, mm, depende de mucha gente que vivió fielmente una vida oculta y que descansan en tumbas no visitadas. Pone los pelos de punta. Totalmente. Porque nos está diciendo... Eh, nos está poniendo en nuestro sitio, ¿no? Eh, y, y nuestro sitio en este mundo, siempre con los ojos en el cielo y en el corazón de Dios al que no se le escapa nada. La vida oculta que da muchísimo fruto. Entonces, bueno, habría muchas más cosas, pero esa coherencia ejemplar y ese saber ir con la fidelidad hasta el final en una vida oculta, a mí me, me emocionaron cuando conocí esta historia y he de reconocerlo. Me ha emocionado al escribirlo también.
1: Y un último mensaje para nuestros oyentes de este, de este programa, Perseguidos pero no olvidados en, en Radio María, desde tu experiencia, ¿no? Después de la elaboración, de la creación de este libro, de haber investigado, de haber conocido de cerca la vida de estas personas, de estos hermanos en la fe, que están en el cielo y que forman parte de, de esa iglesia en el cielo, eh, que, ¿cuál sería el legado, crees tú, que han querido transmitir estos mártires del nazismo a nosotros, a las generaciones venideras?
5: Bueno, su mensaje es, eh, es muy potente, ¿no? Eh, y el eh, mensaje se puede resumir en que eh, solo Dios basta ¿no? en Santa Teresa eh, y con aplicarnos eso cada día es decir, son hombres y mujeres aquí es el ramillete de hombres pero eh, muchos desconocidos me parece que tenemos una gran tarea a los que nos dedicamos a investigar y a divulgar y para que, para que se conozcan ¿no? quizá hemos dejado de hacer mm, eh, eh, vidas de santos en el buen sentido esto no deja de ser algo parecido a las tradicionales vidas de santos aunque sea con una patina del 2021 no como se hacen ahora las cosas, ¿no? pero a mí me, me parece que el, que el mensaje potente es eh, si os arrodilláis solo ante Dios eh, vais a evitar teneros que arrodillar ante cualquier otra cosa, ante cualquier otro hombre, de cualquier otra, otra ideología. Y esto eh, sirve para cualquier momento de la historia en el que se nos ponga a prueba, que puede ser cualquiera, puede ser uh -huh. absolutamente cualquiera. Entonces, bueno, ese es, un, eh, ese es un legado, es posible, es posible y es posible en eh, gente como, como tú y yo. ¿no? no hay que mirar a los eh, santos en las grandes eh, en las grandes peanas, ¿no? como, como, como tú y yo, en estos, eh, en estos santos que nos lo dejan bastante claro con su testimonio de vida
1: los que no juraron a Hitler el Beato Francisco Jaberstater y otros laicos, eh, editado por Ediciones Encuentro su autor Isidro Catela que ha compartido con nosotros aquí en Radio María pues este testimonio de, de los mártires, de los testigos del Evangelio pues en una época concreta, eh, pero que hoy eh, es, sigue siendo una realidad una realidad desconocida y oculta para muchos, pero que aquí queremos seguir poniéndole luz Muchísimas gracias, Isidro Catela. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Esperemos poderte tener aquí en otra ocasión.
5: Hasta la próxima. Un fuerte abrazo a tus oyentes.
4: Te he dado mis vueltas a mis problemas. Muy envuelto en lo que tengo que hacer. Me siento agotado. Todos mis intentos de ser perfecto. No hace nada más que hacerme dudar y me atrasa yo. miedo Dios solo quiere mi amor, más nada que mi corazón No lo quiero complicar, en su plan puedo confiar
6: Es así de sencillo, hey. es tan sencillo, hay que volver a nuestro principio, sobre todo
4: Tu amor a vida, verdad, me da ganas de celebrar Yo solo quiero mi amor, más nada que mi corazón
3: En la Eucaristía recibimos a Cristo en forma de vino y pan En los necesitados en forma de carne y sangre Padre Berenfried van Straten Fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada Testigos del siglo XXI
0: Antaño Beirut era considerada el París de Oriente Próximo y el recuerdo de aquellos tiempos glamurosos se hace aún más doloroso. Cuando se ve la profunda crisis que atraviesa el Líbano, la crisis financiera con los bancos al borde de la quiebra, el aplastante desempleo y la falta de perspectivas de futuro están conduciendo a este país al abismo. De hecho, nadie pensaba que el Líbano, que supo recuperarse del drama de la guerra civil, volvería a caer en la desgracia de la pobreza, la miseria y la desesperación. La lucha por la supervivencia amarga a su gente especialmente cuando tienen niños pequeños a su cargo como es el caso de Georget Sola, esta mujer, es el retrato vivo de la situación que golpea el Líbano La crisis que ya era profunda se agravó brutalmente con la explosión que golpeó el puerto de Beirut a principios de agosto De repente toda la zona quedó destruida, reducida a escombros Barrios enteros se vieron afectados, casas derribadas, ruinas por todas partes la vida ya era difícil para Georgette, pero la crisis que golpeó a Beirut a raíz de la explosión ha agravado aún más su precariedad. Ella misma explica cómo todo ha ido a peor. Dice: Vivo en una zona pobre y nuestra situación es mala, especialmente después de la explosión. Vivo con mis tres nietos, vivimos solos en esta casa. Soy responsable de ellos y no tengo a nadie que me ayude, excepto a Dios y a los benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Georgette recibe las cajas de alimentos distribuidas en un dispensario vecino, gracias a la generosidad de los benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Estas cajas contienen productos básicos que ella coloca en los estantes casi vacíos de su cocina. Me alegro mucho de recibir esta ayuda porque podré alimentar a mis nietos durante el próximo mes, nos explica. Georgette esconde detrás del silencio un dolor muy profundo. El de la muerte de su marido hace casi siete años en un accidente de tráfico. Tenían dos hijos, un niño y una niña. Su hijo no puede cuidar de sus propios hijos porque está temporalmente en otra ciudad. Así que su nuera y los tres nietos viven con Georgette. Su hija con un problema de salud mental está internada. Como Georgette misma dice, todas las familias pobres estamos en una situación de gran necesidad. En Beirut, a día de hoy, hay muchas personas como Georgette, Son personas con las manos vacías y sin perspectivas de futuro derrotadas por la crisis económica que ha atacado al país como una enfermedad incurable y brutal. Pero todavía hay esperanza en un tiempo mejor, una esperanza que siempre está alimentada por la fe. Siento que no estoy sola y eso es más importante que la ayuda de los alimentos, saber que hay gente que está preocupada por nosotros. Doy gracias a Dios todos los días. Él siempre nos guía a mí y a mi familia, y nos envía a buenas personas para ayudarnos en estos tiempos tan difíciles. Y es que la vida es dura para Georgette, como lo está siendo para la gran mayoría de los libaneses. No obstante, por difícil que esté siendo esta prueba, la fe siempre es una certeza y un refugio. La situación de los cristianos en Líbano es inestable, pero Jesús está siempre con nosotros, y nadie nos puede echar de aquí, dice Georgette.
3: al Señor, todos los pueblos.
0: Pues hoy traemos una canción árabe cristiana que habla de Jesús como camino y vida para los cristianos en medio de un mundo que, como todos sabemos, en muchas ocasiones intenta apartarnos de Él para que vayamos por la perdición, el odio, el juicio a los demás. Y muchas más cosas. Y en este tema, cantado por el artista árabe Sarkis Diarbi, se recuerda cómo el Hijo de Dios vino exclusivamente para entregar su vida por nosotros, para enseñarnos el camino del amor y derramar hasta la última gota de su preciosísima sangre por nuestra salvación. Y como siempre, suena así de bien.
4: La مجدها صرا كل الدنيا فنية ونورها ضباب ليه نجري وراها ده مجدها صرا كل شيء ¡Para la puerta! ¡Para la
6: puerta!
4: ¡Para la puerta! ¡Para la puerta! ¡Para la puerta! ¿Qué hizo لكن ما انسى حبك ولا انسى انك عشاني سفكت
3: Libertad religiosa en el mundo.
0: El estado de Eritrea es un país situado al noreste de África que limita al norte y al oeste con Sudán, al sur con Etiopía y Djibouti. Se independizó en 1993 de Etiopía, lo que le convierte en uno de los estados más jóvenes del mundo. Eritrea tiene más de 5 millones de habitantes, de los cuales cerca de medio millón vive en la capital, Asmara.
1: Eritrea tiene dos religiones predominantes, por un lado el cristianismo con un 46,4% de toda la población y el islam que es seguido por el 51,6% de los eritreos. Los cristianos pertenecen principalmente a la iglesia ortodoxa eritrea que es un patriarcado de la iglesia copta mientras que también hay una cantidad considerable de católicos que pertenece a la iglesia católica eritrea un catolicismo de rito oriental. El protestantismo y otras denominaciones cristianas registran constituyen el 0,7% de los habitantes. La mayoría de los musulmanes siguen la rama suní del Islam.
0: Entre otros procesos, el sistema de registro gubernamental requiere que los grupos religiosos tengan que someter la información personal sobre sus miembros para que se les permita operar en el país.
1: En 1950-97, cinco años después de la independencia, la Asamblea Nacional de Eritrea aprobó la constitución del país. El artículo 19 establece que toda persona tendrá el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de creencia añade además que toda persona tendrá libertad para practicar cualquier religión y para manifestar esta práctica no obstante, esta constitución nunca ha llegado a entrar en vigor y las autoridades siempre han gobernado por medio de decretos. En uno de ellos, promulgado en 1995, el gobierno indicó que el Estado solo iba a reconocer cuatro comunidades religiosas la Iglesia Ortodoxa Tagueado de Eritrea, la Iglesia Evangélica Luterana de Eritrea, la Iglesia Católica y el Islam Suní. Durante los últimos años el gobierno de Eritrea ha venido controlando a los representantes de la Iglesia Ortodoxa y de la Comunidad Musulmana. El partido en el gobierno, el Frente Popular por la Democracia y la Justicia, designa a los más altos representantes de la Comunidad Musulmana y de la Iglesia Ortodoxa. Además, el gobierno paga los salarios a sus jerarquías y controla sus medios de transporte, incluida la gasolina que utilizan, además de sus actividades y recursos económicos. Sin embargo, la Iglesia Católica y Luterana han conservado un cierto grado de autonomía.
0: Existen datos acerca de que las cuatro comunidades religiosas autorizadas siguen necesitando licencia de la Oficina de Asuntos Religiosos para editar y distribuir textos religiosos entre sus fieles. Sus líderes y los medios de comunicación religiosos tienen prohibido comentar cuestiones políticas. También se les exige presentar al gobierno informes sobre todas sus actividades cada seis meses. Con el fin de ejercer su autoridad y enviar recordatorios periódicamente, el Departamento de Asuntos religiosos repite cada año la disposición contenida en el decreto de 1995 sobre organizaciones religiosas Alecciona a las cuatro religiones reconocidas para que dejen de aceptar financiación procedente del extranjero, para que funcionen con sus propios recursos económicos y para que limiten sus actividades exclusivamente al culto religioso. El decreto establece, además, que si las iglesias quieren desarrollar labor social, se tienen que registrar como organizaciones no gubernamentales y aceptar que las autoridades supervisen la financiación que reciban de otros países. Sin embargo, en la práctica, estas prohibiciones ni se aplican ni se observan, solamente complican la precaria situación de las iglesias.
1: Además de las cuatro religiones oficialmente reconocidas en Eritrea, el resto de los, propios, de los grupos religiosos importantes está formado por los cristianos pentecostales, los evangélicos y los testigos de Jehová. Fue en el año 2002 cuando se les exigió por decreto que sus organizaciones presentaran solicitudes de registro en las que debía aparecer información detallada de sus líderes. Les advirtieron de que en caso de no cumplir esta obligación sus actividades serían declaradas ilegales. Se trata de un procedimiento complicado que abrió la vía al hostigamiento contra los grupos aceptados.
0: Dadas las restricciones que imperan en el país, resulta especialmente difícil conseguir información sobre la verdadera situación de la libertad religiosa en Eritrea. En enero de 2018, sin embargo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó a Eritrea entre los países de especial preocupación a causa de las graves violaciones a la libertad religiosa.
1: En algunas ocasiones, el gobierno de Eritrea ha concedido visados a las diócesis católicas, permitiéndoles que acojan a sacerdotes que llegan de visita desde Roma. U otros lugares del extranjero También se ha autorizado a algunos miembros del clero católico A viajar al extranjero con fines religiosos Y de formación Aunque no siempre que los responsables de la iglesia Lo han solicitado Se niega el pasaporte y los visados de salida Para continuar los estudios teológicos en el extranjero A seminaristas que no han finalizado Su servicio militar nacional Que puede durar hasta 10 años o más
0: en 2017, decenas de alumnos de la Escuela Islámica DIAE de la capital Lasmara, la clausurada por las autoridades, se manifestaron ante la oficina del presidente. Anteriormente, el 27 de octubre, habían arrestado al director de la escuela, un respetado líder musulmán, y a algunos de los profesores en cumplimiento de las medidas adoptadas por las autoridades para hacerse con el control de una serie de colegios confesionales, tanto musulmanes como ortodoxos. Se dice que las fuerzas de seguridad utilizaron munición real para dispersar a los manifestantes y ese mismo día se impuso el toque de queda. Arrestaron a muchos estudiantes y después de la manifestación el gobierno aumentó la presencia de soldados en el exterior de las mezquitas en todo el país.
1: Respecto al futuro de la libertad religiosa en Eritrea, el hecho de que el gobierno haya seguido la misma política de fuerte control sobre las instituciones religiosas y de restricción de sus actividades demuestra que en los últimos años nada ha cambiado. Esto indica que es poco probable que se vayan a producir cambios positivos en el futuro, del en el futuro próximo de este país africano. El informe completo sobre la situación de la libertad religiosa en Eritrea y en cualquier otro país del mundo se puede consultar en la web ayudalaiglesianecesitada.org Y después de conocer la situación de la libertad religiosa en Eritrea vamos ahora a la sección más cercana a ti en la cual te contamos las actividades y eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Cerca de ti. Y durante esta semana el cáliz de Irak, un cáliz profanado por el Estado Islámico en este país y que ha sido rescatado, ha estado visitando de nuevo la diócesis de Cádiz, próximamente también va a estar presente la diócesis de Jerez para hablarnos de todo esto. Tenemos con nosotros a Luis María Rosetti, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada, tanto en la diócesis de Cádiz como en la diócesis de Jerez. Luis María, bienvenido, buenos días. ¿Cómo está siendo esta acogida de nuevo del cáliz de Irak por allí y cuáles son esos ...próximos eventos en los cuales eh, las personas van a poder conocer... ...y venerar de cerca este objeto litúrgico. Buenos días
7: de este jueves frío, pero con sol que tenemos en la provincia de Cádiz. Eh, tras pasar el cáliz de Caracol durante el pasado mes de diciembre... ...por tanto la diócesis de Cádiz y Ceuta como la de eh, Asidonia Jerez... ...y quedando mucha, mucha feligresía con las ganas de poder estar en presencia del Cali, hemos tenido la suerte de poderlo volver a traer eh, en estos días eh, a a, tan, a las dos diócesis eh, Desde el sábado, pasado sábado, día 9 y domingo, que estuvo en la iglesia conventual de Santo Domingo en Cádiz sede de la patrona, Nuestra Señora del Rosario, en donde tuvo eh, diferentes... Eh, el actor, Reservación del Rosario, Santa Misa, en especial mención la misa principal del domingo en la que hubo mucha feligresía aún a pesar de la inclemencia del tiempo y en la que el prior del convento tuvo en su moría unas palabras magníficas enlazando la celebración del día del bautismo de Jesús con la presencia del Cali. Eh, a continuación, hoy el viernes estuvo, eh, ha estado en el seminario de diocesano todo el día. Hoy jueves eh, estará en la iglesia de Santiago eh, para viajar eh, mañana viernes a la ciudad de Chipiona, donde estará por la mañana en el santuario de Nuestra Señora de Regla y por la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de la O, con diferentes actos, en especial una, un momento de oración eh, con los jóvenes a última hora del día. Eh, viajará después a San Luca de Barrameda, donde estará sábado y domingo recorriendo los conventos y parroquias de San Luca, para después viajar el lunes y martes a la ciudad de Chiclana de la frontera, donde estará también en el convento de las Agustinas y la iglesia mayor de, de Chiclana, San Juan Bautista. Eh, ya por último, pues viajará para Valencia, donde eh, tiene su siguiente peregrinación, el Cádiz. Hasta ahora.
1: Muchas gracias una vez más, eh, Luis María Rossetti, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en la diócesis de Cádiz y en la diócesis de Jerez. Más información de todos estos eventos y de los próximos eventos, como siempre, en la web ayudalayglesianecesitada.org. Y hasta aquí el programa de hoy. La verdad que pasa rápido cuando lo compartimos y estamos disfrutándolo como cada semana. Gracias, Blanca Tortosa. Un fuerte abrazo.
0: Muchísimas gracias Josué, ha sido un placer como siempre, si Dios quiere hasta la semana que viene.
1: Ya saben que pueden volver a escuchar el programa completo en el podcast de Radio María o también en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nosotros nos volvemos a escuchar la próxima semana, el próximo jueves 21 de enero. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.